0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons continuer avec la série d'études qu'on a commencé si mon, si mon fils ne prend pas la parole là. Et donc, vous euh, vous rappelez de ce qu'on avait vu euh, mardi dernier, pardon, et... Euh, ce soir, nous allons continuer ou poursuivre avec euh, cette même, euh, ce même sujet, on va dire euh, Noël, notre Sauveur est venu. Et donc euh, ce soir, nous allons euh, regarder euh, l'idée euh, du nom de Jésus ou Emmanuel, euh, ce que ça signifie pour nous euh, et euh, l'importance de ce nom qui a été donné à Jésus-Christ. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Esaïe chapitre euh, 7. Esaïe chapitre 7. Et nous allons regarder. Ah, ah. Oui, c'est ça. Les diapos sont des mauvaises choses à la fin, je vois. Esaïe chapitre 7. Il y a quelques bons, et, 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 bons étudiants ici parmi nous. Esaïe chapitre 7. Et nous allons regarder uh, le verset 14. Et après, nous allons tourner dans, uh, re, re, retrouver Matthieu, chapitre 1, verset 23. Donc, Ésaïe uh, chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit ceci. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Regardez maintenant Matthieu, chapitre 1, Matthieu, chapitre 1, er et nous allons regarder le verset 23. Matthieu, chapitre 1er, verset 23. La Bible nous dit ici, c'est la page 733. Euh, la Bible nous dit ici, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On prie ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous allons voir ce soir Seigneur, soit avec ceux qui n'ont pas pu venir ce soir pour une raison ou une autre, soit avec ceux qui sont toujours au travail, euh, soit avec ceux qui sont malades ou partis, Seigneur, avec d'autres responsabilités. Encourage-les, Seigneur. Mais Seigneur, ce soir, aide-nous à se concentrer sur ta parole pour que nous puissions être encouragés par ce que nous allons voir. Seigneur, tu es avec nous si nous sommes tes enfants. Donc Seigneur, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans euh, ces deux versets, nous voyons les deux occasions où nous voyons le nom ou le titre euh, euh, Emmanuel. Et en fait, euh, ce soir, est-ce que Emmanuel, c'est un nom très commun Ici en France, oui, n'est-ce pas Emmanuel, Emmanuela, euh, c'est un nom très commun. Mais vous savez, dans la Bible, euh, nous voyons juste euh, deux fois... Dans euh, ces versets, voilà les versets que je ne vous ai pas affichés hein, pour vous faire travailler, trouver des, euh, euh, dans la Bible. Euh, c'est les deux fois que nous voyons ce nom, Emmanuel, dans la Bible. Et donc, ce n'est pas un nom très, très commun, mais c'est un nom chargé de signification pour nous, chargé euh, d'importance parce qu'on voit une vérité si magnifique. Donc, le nom Emmanuel est un titre personnel qui ne se trouve que deux fois dans la Bible. Jésus ne s'est jamais euh, euh, appelé lui-même Emmanuel. Ses disciples non plus n'ont jamais appelé Emmanuel. Euh, et en fait, c'est qu'ici, en Matthieu, euh, bon, Matthieu, un de ses disciples, là, euh, a cité Esaïe. Et euh, nous voyons que ce n'est pas très, très commun euh, de voir ceci. Dans le passage d'Esaïe, euh, en verset, chapitre 7, verset 14, Dieu avait donné au roi Achaz un signe ou une promesse d'envoyer un signe pour l'encourager à ne pas solliciter de l'aide des As Assyriens. Dans le contexte d'Esaïe, euh, le roi Achaz dit peut-être je vais signer un pacte euh, avec Assyrie. Euh, et peut-être euh, j'ai besoin de l'aide euh, et Dieu envoie cette promesse, ne le fait pas. Je vous donne un signe, une vierge... C'est aussi, ça peut être, c'est le même mot pour Vierge, d'accord, dans l'hébreu. Jeune fille ou Vierge, comme on l'a traduit dans le grec ici, la Vierge sera enceinte. Et on voit, c'est un signe, fais Dieu confiance, parce qu'il peut accomplir le miraculeux. Il peut faire des choses merveilleuses. Donc, ne va pas te confier chez les autres ou dans les hommes, mais confie-toi dans le Dieu qui accomplit des miracles. Plus ou moins, c'est ce que nous voyons ici en Ésaïe. Et euh, nous voyons alors que euh, ce signe était que la Vierge serait enceinte et enfantera un fils qui serait nommé Emmanuel ou Dieu avec nous. Est-ce que vous voyez dans le nom Emmanuel le nom Dieu déjà? Elle. Elle, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Et euh, tout ceci, c'est avec nous. D'accord? <rire> euh, donc, Emmanuel, c'est Dieu avec, euh, avec nous et Dieu. Et donc, euh, euh, on voit l'importance de ceci. C'est Dieu lui-même qui dit, je serai avec vous. Ne, ne vous tournez pas aux autres, mais fixez votre regard sur moi, le Dieu de, des miracles. Nous comprenons euh, à travers ceci que oui, bien sûr, la prophétie a été donnée euh, pendant la période d'Ésaïe, avec euh, Akaz comme roi et tout cela. Et certains, même, euh, ont dit que euh, c'était accompli dans le fils d'Ésaïe. Mais regardez, Ésaïe chapitre 8, verset 3 nous dit ceci Je m'étais approché de la prophète, euh, prophétesse. Elle conçut, et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit Donne-lui pour nom. Mar, Shalal, Shalal. Oui, voilà, vous pouvez le prononcer mieux que moi. Ce n'est pas le nom Emmanuel. Ce n'était pas accompli à l'époque. L'accomplissement, nous voyons euh, directement dans ce que nous voyons en Matthieu, chapitre 1, verset 23. Encore, nous le voyons ici. C'est ici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel. Jésus... Le fils de Marie est Emmanuel. Matthieu, chapitre 1, verset 23, précise que la naissance de Jésus a accompli cette prophétie de l'Ancien Testament. Je vous pose cette question. Est-ce que vous connaissez aucune autre personne en dehors de Jésus qu'on pourrait dire que son nom ou euh, Dieu est là et Dieu est avec nous? Il y a personne en dehors de Jésus qui peut porter ce nom justement et correctement. Dieu avec nous. Vous savez, de nos jours, nous, nous disons euh, parfois, quand nos amis nous quittent, euh, que Dieu vous accompagne, que Dieu soit avec vous, n'est-ce pas? Euh, C'est une sorte de bénédiction quand les gens nous quittent euh, pour que Dieu les accompagne, les bénisse. Mais moi, je vais vous dire ceci. Il est plus important au lieu de le dire, mais que ce soit une réalité déjà dans notre cœur, que Dieu soit avec nous. Et donc, quand nous voyons cette promesse que, euh, ou cette prophétie que Dieu nous a donnée dans le livre euh, d'Ésaïe, Dieu serait avec nous. Mais qu'est-ce que cela signifie Moi, je, vous, je vais vous dire ceci, si l'accomplissement de Dieu avec nous se retrouve en Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, cette première application pour nous, c'est que Jésus est Dieu. Quand nous regardons ce passage, à vous de me répondre ici. Jésus est celui qui a ce nom. Qu'est-ce que ça veut dire pour jésus Si son nom signifie Dieu avec nous. Qu'est-ce que cela ça, ça, euh, nous démontre par rapport à Jésus oui. Très bien. Qu'il est Dieu Qu'est-ce que ça nous révèle de plus D'accord. Il est éternel. Donc s'il est Dieu, il est éternel. Alors, très bien. Voici ce que moi, j'ai euh, essayé de comprendre ou d'en tirer de ce titre Emmanuel, Dieu avec nous. Qui est Jésus C'est le Messie, n'est-ce pas Alors, le Messie, celui qui allait euh, payer la dette de nos péchés, celui qui allait nous sauver euh, de ce monde rempli de péchés, le Messie serait un homme. Mon sauveur est un homme. Qu'est-ce que ça signifie euh, Sylvia, tu t'es réveillé avec un peu euh, mal au dos Tu avais mal Oui, moi aussi. Quand tu me dis ah, j'ai mal, je dis oh oui, je peux comprendre tout à fait. Parce que je vis ça chaque jour. On peut compatir quand j'ai mal, qu'est-ce que tu penses Pauvre David, ou tu. Ah oh, lui oh. Tu compatis, n'est-ce pas je le vois quand je te le dis Ouh, oui oui, je comprends mais imaginez ceci notre sauveur c'est pas qu'il peut dire ah oh, je comprends la, la douleur même s'il peut comprendre la douleur parce que, à cause de ce qu'il a subi sur la croix mais il est homme dans tous les aspects euh, dans tous les domaines qu'on peut imaginer il est homme, il est humain il a connu la faim pendant cette période de 40, 40 jours dans le désert il a connu la soif, il a connu la fatigue, il a connu toutes ces choses-là. Et quand moi je regarde à mon Sauveur, c'est pas quelqu'un qui a Ah oh, oui, je vais lui prendre et Ils oh, sont en dessous de moi. C'est mon Sauveur qui peut compatir avec toutes mes souffrances. Il est homme. Mais comme Bruno a dit, Dieu. Emmanuel est le Messie, est le Christ, c'est Jésus, le fils de Marie. Mais au, comme on a vu la semaine dernière, il est le fils de Dieu du Très-Haut. En lui habite la divinité. Tout de Dieu était en lui. Sous un voile, oui, bien sûr, mais il était pleinement Dieu. Et alors, quand je comprends cela, et quand je contemple cette réalité, cela m'encourage de reconnaître ce Jésus qu'on célèbre à sa naissance le 25 janvier. Euh, ce Jésus, c'est Dieu avec moi. C'est Dieu lui-même et c'est un homme. Et vous savez, ce n'est pas juste quelque chose que l'Église a inventé. Vous le savez mais regardez, de nos jours, on a une attaque assez féroce contre euh, la divinité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Euh, on a tous entendu au moins de ces films et de ces bouquins, n'est-ce pas? Euh, de Dan Brown, euh, Le Code de Da Vinci, n'est-ce pas? On, on veut nier la divinité de Jésus. Euh, C'était un homme ordinaire. Mais regardez ce que Jésus lui-même a déclaré par rapport à lui-même. Moi et le Père, nous sommes un. Euh, Jean, chapitre 10, verset 30. Regardez, moi et Bruno, nous sommes une seule personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, rien, mais on est exactement pareil, n'est-ce pas? Bon, on va prendre le cas d'un homme et une femme. Il y a quelques personnes mariées parmi nous, hein, ou qui étaient mariées à un moment donné. Quand l'homme et la femme se marient, qu'est-ce qui, qu qui devrait se passer? Ils deviennent une seule personne. Non, pas sabre, non. Ils deviennent une seule personne. Une pense une chose, l'autre devrait suivre. L'autre pense une autre chose, et une personne dans le couple ne bouge pas sans que l'autre personne ne suive. Et oui, il y a un ordre, mais ils sont égaux, ils sont égaux dans le couple, chaque personne. Mais euh, il y a quand même des rôles et des fonctions, euh, un rôle différent une fonction différente. Chacun a son rôle à accomplir selon euh, ce que la Bible dit, mais chacun se complète. Quand moi je bouge, Mélisse devrait bouger. Quand elle bouge, je devrais bouger. Quand elle pense ceci, je devrais avoir ça en tête. Euh, Régis, moi, on parlait hier Bella est une jumelle. Moi, je suis triplé, mais j'ai deux sœurs qui sont des vraies jumelles et moi, j'étais été ajouté au mélange, d'accord? Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est des vraies jumelles. Et on comparait des notes avec Bella et sa sœur et moi et avec mes sœurs. Et je disais à Régis, mais parfois, c'est comme l'autre lit dans les pensées de l'autre sœur. C'est... Elle, elle, euh, il a même dit de Bella et de sa euh, sœur que parfois, avant de même finir la phrase, l'autre est en train de rigoler à la blague qu'elle allait raconter parce qu'elle sait où l'autre sœur va. Mais c'est la même chose que nous, dans le couple, on devrait avoir cette euh, fusion d'esprit, d'émotion, euh, on est... Tellement saoulés ensemble, là j'ai vu euh, mes sœurs euh, il y a jusqu'à quelques semaines de cela quand je suis rentré aux états unis pour l'opération de ma mère. Et moi je pourrais vous dire ceci, mes deux sœurs se sont vues, se sont, se sont retrouvées à l'hôpital, les enfants couraient partout, le monde aurait pu partir en feu, mais elles, elles n'auraient rien vu. Elles étaient ensemble. Elles passaient du temps ensemble pour parler. Et elles étaient dans la potique. Non, Et avant, à, à toute autre chose. Regardez, c'est ça. Moi, le Père, nous sommes un. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas euh, dire ça et elle, et elle, elles, elles sont comme ça. Non, ils sont la même. Et regardez comment les Juifs de l'époque ont, 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 ont compris cela. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous. » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui est un, qui est un, un, qui est un homme, pardon. Tu te fais Dieu. Je suis fatigué, c'est après 19h, je ne peux plus parler français, d'accord Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs ont compris, tu te fais Dieu. Et c'est exactement ça. Jésus voulait leur démontrer, je suis Dieu. Alors, quand nous entendons ce nom Emmanuel, ce n'est pas juste parce que nous, l'Église, euh, a inventé cela. C'est Jésus lui-même qui disait « Je suis Dieu ». Regardez euh, Jean 19, verset 7. Jean 19, verset 7 nous montre ceci. « Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu ». Dans ce contexte, c'est Pilate euh, qui dit de Jésus euh, par la suite dans les versets suivants. Mais Jésus, tu te dis, tu dis de toi-même que tu es Dieu. Ce n'est pas Jésus qui dit seulement, mais c'est les autres qui l'ont entendu dire. Alors, nous pouvons comprendre que Jésus est Dieu. Regardez ceci, Jean chapitre 14 verset 9. Jean 14, verset 9, nous dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Si on dit de la sœur de Bella, si tu, vu, bon, si tu as vu Bella, tu as vu sa sœur. Qu'est-ce que ça veut, veut dire? Si tu as vu une de mes sœurs, tu as vu l'autre. Sauf une, une sœur a des cheveux courts un court et l'autre a des cheveux longs, mais dans le visage, si tu as vu une, tu as vu l'autre. Elles sont exactement pareilles. Jésus le dit Moi, le Père, nous sommes exactement pareils. Regardez une autre preuve que Jésus est Dieu. Matthieu, chapitre 4, verset 10, nous montre ceci. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est Jésus qui dit, « Tu adoreras le Seigneur seul. » Tu peux adorer Dieu seul. Regarde ce qui se passe. Matthieu, chapitre 2, verset 11. « Ils entrèrent dans la maison... Virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jean 9, 38 dit, et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit, tu peux adorer Dieu seul. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces deux passages? N'est-ce pas? des hommes, les mages qui sont venus pour adorer Jésus quand il était un petit enfant, n'est-ce pas, un autre qui se prosterne, là, l'homme aveugle, en Jean chapitre 9, qui se prosterne pour adorer Dieu. Et regardez en Matthieu 14, nous voyons dans ce contexte, je sais c'est petit, mais euh, les disciples adorent Dieu. C'est là le contexte où Jésus marche sur l'eau. Et euh, Pierre sort et euh, il marche un tout petit peu sur l'eau et après il commence à se noyer. Et Jésus euh, tend sa main vers Pierre, l'attrape et les deux montent dans le bateau et les disciples. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le fils de Dieu. » Quand on se prosterne devant quelqu'un, c'est pour l'adorer. Et Jésus l'a accepté. Alors, Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Regardez, même les noms de Jésus nous montrent que Dieu, il est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, et qui est dans le, le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Jean 3, 16, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le Fils unique est dans le sein du Père. Il est issu de lui-même. Et c'est qui que Dieu a envoyé le Fils unique. Regardez en Romains, chapitre 9, verset 5. « Et les promesses et les patriarches et, euh, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. » bon. Amen. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Régis, c'est avec toi? Non, je parlais avec uh, un monsieur au marché, il connaît le latin. Uh, et uh, il disait, oh David, toi tu dois comprendre un tout petit peu uh, les cas uh, les différents uh, quand on, on va pas uh, les déclinaisons vous savez ce que c'est les déclinaisons Non, OK. Tant pis, on passe à autre chose. Mais regardez le Christ Dieu béni éternellement. Ici, ce que l'apôtre Paul veut montrer est Jésus est le Christ et qui est Dieu, c'est un autre nom attribué à, à à la personne du Christ, Dieu béni éternellement. Alors, nous voyons euh, que Paul reconnaissait cela. Et on termine avec ceci. Regardez 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est venu qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes en Dieu, nous sommes en le Fils, qui est le Fils, le véritable, qui est Dieu, le véritable. Et donc, moi je vais vous dire ceci. Quand on dit Emmanuel, quand nous pensons à ce petit bébé qui est né le 25 décembre, quand nous contemplons la naissance de Jésus-Christ, pensons que Jésus est Dieu, il est le Sauveur, il est le Messie, et il est avec nous. Est-ce que vous connaissez ces deux versets? Regardez, ah pardon, c'est pas ces versets-là. Regardez Josué, chapitre 1, verset 5. Josué, chapitre 1, verset 5. Vous avez votre Bible? Regardez Josué, chapitre 1, verset 5. Je croyais l'avoir ici dans le diapo, mais ça vous fait travailler, d'accord? C'est bien. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur Père de leur donner. C'est qui qui parle là à Josué C'est Dieu. Mais, c'est même plus que ça, dans le contexte, nous voyons, c'est l'ange de l'éternel qui est apparu aujourd'hui. Qui est l'ange de l'éternel? La deuxième personne de la trinité, Jésus-Christ lui-même. « Je serai avec toi. » Vous connaissez la promesse que Jésus a donnée aux disciples et à nous par application en Matthieu 28 je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Tu passes un moment difficile <coughs> Toi Avec impatience, on attend un événement. Et toi Tu passes un moment difficile Oh Bruno, oui, tout le jour. Hein? Quand, tant qu'il n'y a pas de jambon, c'est un mauvais jour. Regardez, la même promesse que Jésus a reçue, je serai avec toi. La même promesse que euh, Jésus a donnée à ses disciples, je serai avec vous jusqu'aux jusqu extrémités de la terre. C'est la même promesse que nous avons en Matthieu, chapitre 1. Je, Dieu avec nous. petit bébé n'est plus un petit bébé il a grandi il a vécu 33 ans il est mort pour dire à chacun de nous je suis avec toi si nous avons placé notre foi en lui et si nous avons placé notre foi en lui il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Quand nous passons par des moments difficiles, on pense à tous ceux qui sont morts à cette période euh, de, de l'année. On, on pense à toutes les épreuves qu'on a vécues tout au long de cette année. Arrêtons de focaliser sur ces choses-là. Focalisons-nous sur le nom Emmanuel. Si je ne peux pas être en joie, pour autre chose, je peux être en joie parce que Emmanuel, Dieu est avec moi. Rien de plus, Dieu, le Créateur de tout, est avec moi. Melissa m'a fait choisir. Elle a dit euh, David prend ce magazine. Et tu choisis, c'était un magasin que je lui ai ramené des États-Unis, là, euh, il y a quelques semaines, et euh, c'était euh, euh, la nourriture, et des gâteaux, et des bons plats. Et elle m'a dit, à partir de cette page-là, jusqu'à cette page-là, il y a des gâteaux. David, choisis un gâteau que tu veux pour le jour de Noël, pour qu'on célèbre, on ait un gâteau d'anniversaire pour Jésus. Elle a fait ça avec quand elle était petite, dans sa famille. On célèbre l'anniversaire de Jésus, le jour de Noël, pour que l'idée, c'est sur Jésus et pas les cadeaux. Jésus est né, célébrant sa naissance, mais ne pensons pas qu'il il a vécu, il est mort, mais pensons et célébrons qu'il reste vivant ici. Alors, La venue du Sauveur donne l'impression qu'il est reparti peut-être un tout petit peu. Quand on parle de la venue, ça veut dire probablement il est déjà reparti. Oui, il est remonté au ciel, mais il est resté avec nous. Et nous avons son Saint-Esprit aussi avec nous. Donc, pensons que Dieu est toujours avec nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le fait que tu es toujours avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans ces moments difficiles. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.